0: Bienvenidos al cuarto episodio del podcast. En esta entrega, la conversación girará en torno a la Gran Colombia, un proyecto de nación que abarcó los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Su desarrollo y decadencia dejan en evidencia las dinámicas militares, políticas y económicas que definieron a gran parte de Sudamérica en la época independentista. Fue el gran proyecto político de Simón Bolívar, aunque la idea de una Hispanoamérica unida lo precede, como veremos a continuación. Hoy la conversación será con Juan Carlos Díaz, Politólogo, novelista y administrador del portal Hechos Criollos. Hablamos acerca del proyecto original mirandino que inspiró a Bolívar, el contexto en el que nació la Gran Colombia, los diferentes intereses regionales que estaban en juego, las dificultades con las que se enfrentó la recién nacida nación y su posterior decaimiento. Aquí les dejo la conversación. Bueno, la conversación es con Juan Carlos Díaz, administrador de Hechos Criollos. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
1: Hola, ¿cómo estás? Fue Mayor. Feliz tarde a todos quienes nos escuchan y gracias por la invitación, hermano.
0: Hoy vamos a hablar acerca de la Gran Colombia, un proyecto mirandino llevado a cabo por Bolívar. Y creo que sería apropiado empezar por esa, ese primer, esa primera reflexión mirandina acerca de cómo sería esta federación hispanoamericana. Un proyecto complejísimo, quería desde el río Mississippi hasta el Cabo de Hornos. Y bueno, es pintoresco su estructura porque combinaba elementos romanos con otros ilustrados y precolombinos. Estaba, por ejemplo, el Inca ejecutivo que hacía alusión al mayor imperio de la América precolombina. Estaban los amautas, que quiere decir hombre sabio en quechua. Estos liderarían las asambleas provinciales. Estaban los curacas, que quiere decir aquel mayor de edad en quechua. Eran los gobernadores de las provincias. Y la Cámara de Caciques, que era una de las cámaras de poder legislativo, tiene estos elementos pintorescos y, y diversos. Y bueno, la idea era que Hispanoamérica se instalara en el centro del orden mundial. No, Juan Carlos.
1: Así es. Eh, fíjate lo siguiente, que es interesante eh, todo esto que estás comentando, porque lejos de excluir a, esas, a esa parte poblacional que significaba eh, lo que fue el gran componente étnico aborigen en las distintas latitudes de, del continente americano, lo que hizo fue integrarse a esa, a esa idea originaria. Antes de comenzar, me gustaría eh, dejar claro a todos nuestros seguidores que en realidad el nombre de aquel estado que nació de la guerra o de las guerras de independencia, tanto venezolanas como neogranadinas, era Colombia seco. Se le habla de Gran Colombia para hacer la diferenciación, hoy en día, en la actualidad, de la, Colombia, de la República de Colombia actual. Bien, pero el nombre real es Colombia. O sea, en el contexto histórico en el que estamos trabajando, de su creación y de su corta vida, Nunca se habló de Colombia o la Gran Colombia. Sencillamente era Colombia.
0: Es un nombre que le han dado a los historiadores. Nunca apareció en ningún documento formal. Es una formalidad histórica. pues.
1: Exactamente. Es para hacer esa diferenciación, ¿no? Porque de repente tú y yo, que manejamos lenguaje técnico, decimos, oye, sí, ¿te acuerdas que de repente hablamos? Sí, porque cuando la Armada Colombiana de José Prudencio Padilla, y todavía hoy en día, tú has visto en las publicaciones qué ocurre, la gente dice, no. Ya va, no era la Armada colombiana, era la Armada venezolana co combinada con la colombiana. Es porque confunden con la, la actualidad. Entonces, ya dejando esto claro, que es, es algo muy básico eh, sobre la parte historiográfica, mm. vamos a lo que era el origen de, 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 de esta idea. La, la, el origen de esta idea eh, nace de la pluma de Francisco de Miranda y es el compendio de una larga vida de estudio y práctica eh, para ver cómo iba a ser la reorganización de ese vasto territorio conocido como América, y cuando digo América, incluyo a México también, ¿no? Claro. Eh, parte de, los Estados Unidos, de lo que hoy es los Estados Unidos de América, y, y en, una, en una especie de confederación. O sea, ni siquiera estamos hablando de un Estado unitario, estamos hablando de una confederación similar a lo que fue en su momento las trece colonias americanas, ¿no? Eh, aquella confederación que se dio. Cada, cada territorio, cada nación emergente o cada república se guiaba por un, una misma constitución, pero todas obedecían a un núcleo central. Esto iba a ser bajo la forma del incanato. Mm. Se recupera esa forma de gobierno de los antiguos incas, ¿verdad? De los antiguos señores incas. Eh, que, bueno, se, se, se dividía en cuatro grandes partes, el imperio, eh, que obedecían únicamente lo que era el Cusco al ombligo, ¿verdad? Y se, re, y, y se trabajaba con una constitución eh, única, pero todos los estados tenían ciertas libertades, sobre todo con la parte comercial, que es importante eh, decir esto. Y es en base a este elemento que se le acusa a veces de, a Miranda de ser un agente o un espía inglés, ¿no? porque sí. era precisamente buscar esa parte comercial no en vano es eh, la primera república venezolana que es que bueno, es como dice Miranda para comenzar con este gran proyecto tenemos que comenzar primero en casa, vamos con eh, eh, la independencia de Venezuela la, la, la república de Venezuela nace como una república de tipo de sociedad comercial era una república hecha para el comercio mm. y eso lo vamos a ver luego con la adaptación que hace Bolívar de Colombia, entonces Conocido este detalle, que es una idea netamente mirandina que venía desde el río Misisipi en el norte hasta la Patagonia en el sur, buscaba también la integración de la Lusoamérica, o sea, de, de, del Imperio del Brasil, o en aquel momento de todo lo que era la gran extensión brasileña, para poder a, a, eh, formar una unión suramericana. Dicho esto, pasamos entonces a a lo que es Colombia el proyecto de Bolívar lógico
0: sí, que hay, hay que mencionar que Bolívar probablemente entra en contacto por primera vez con esta idea en su estadía en Londres en 1810 cuando va en una comisión junto a Andrés Bello a buscar apoyo inglés para la independencia venezolana y bueno, Miranda hace de guía en ese viaje y entra en contacto con ya el, el proyecto mirandino
1: exactamente y fíjate algo eh, que la, la, la parte, a ver, la relación de Miranda y Bolívar nunca fue muy buena, mm. pero en, este, en estos comienzos, fuera de la guerra, fuera del poder, sí hubo una especie de conexión entre el hombre que supo, el hombre de, de, de mundo, el hombre que se codió con las grandes cortes y las grandes mentes de su época, con aquel mantuano, joven mantuano, que tenía esos deseos airosos de, de, de libertad y de un nuevo proyecto político. Y claro, él cuando ve este gran proyecto, una cuestión de, 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 yo lo digo de tamaño bíblico, ¿verdad? Porque era un gran proyecto de nación, de una nueva nación. Entonces ahí Bolívar, por supuesto que se enamora más de ella. ¿Qué ocurre? Tenemos que entender que ese Bolívar todavía no había obtenido su bautizo de fuego. Tenemos que entender que ese Bolívar todavía no, no había estado Chac... inmiscuido en la guerra tan terrible que, como se desarrolló tanto en la Nueva Granada como en Venezuela. Entonces, saltemos todo esto tomando en cuenta un punto fundamental. Es las guerras de castas en Venezuela, todas aquellas producto mm. de la Guerra Muerte, de los negros y los pardos se fueron con los realistas al mando de José Tomás Gómez, etc. Cuando cae la Segunda República, y, luego, y vuelven los patriotas y empiezan el proceso de reconquista de lo, por la parte oriental que desemboca en la batalla de San Félix y luego en la toma de, de Angostura en, en 1817. Y luego Bolívar empieza una reorganización jurídico administrativo muy importante, basándose todavía en las leyes de Carlos III, en la parte administrativa. Él comprende que no pueden seguir los ejércitos eh, de manera nómada. Y se necesita un órgano jurídico, un órgano legislativo y una idea de nación o, o, o una idea de Estado por la cual luchar. Y es aquí cuando empiezan los, la, la, a proyectarse lo que era el Congreso Anfitriónico de Angostura.
0: Claro, y se concreta en febrero y no sé si no hasta diciembre que ya se le da legalidad a la República de Colombia, finalmente, con tres departamentos, Venezuela, Quito... Con Dinamarca, con sus respectivas capitales, Caracas, Quito y Bogotá. Cabe mencionar que Quito todavía estaba dominado por los realistas y en Bogotá poco se sabía de estos planes. Es decir, que para este momento la Gran Colombia existe en la mente de Bolívar y sus seguidores, pero no es todavía una nación en el sentido que uno esperaría que hubiese una nación, ¿no? Con una burocracia funcional, instituciones coherentes, una un ciudadanía. Un ejército permanente. Es un ejército, una ciudadanía integrada, el progreso político. Es decir,. Colombia es en este momento una formalidad legal que sueña con convertirse en país, pero que todavía no lo es del todo, ¿no?
1: Exactamente. Y acabas de tocar un punto fundamental eh, en este tema, porque sí, digamos que era una especie de república aérea, y de hecho, yo invito a todos quienes nos <risa> escuchan a que lean el discurso de angostura, lo pueden buscar en internet, lo pueden descargar. Bolívar no habla de Colombia, sino hasta las últimas letras. Sí, señor. Porque ahí es donde viene lo que yo llamo el ingenio del libertador, en la parte política polística. ¿no? Es en las últimas letras que están algunos de los comandantes neogranadinos que se encontraban con los ejércitos de Páez que asistieron a esta reunión. Habían unos cinco o seis representantes de la Real Audiencia de Quito que estaban presentes. Y fíjense que en, eh, eh, en, este, en, esta, en este discurso no se incluye a todavía a lo que nosotros luego conoceríamos como Ecuador en aquel momento la real audiencia de Quito no, solamente Nueva Granada y Venezuela y a todos aquellos que luego quisieran unirse o quisieran plegarse a la unión, por eso es que vamos a ver en la historia de Colombia toda la cantidad de solicitudes de países, sobre todo las islas del Caribe y esa necesidad de unirse al proyecto colombiano, Cuba eh, Santo Domingo eh, Puerto Rico tenemos también Haití,
0: mm. una
1: intención ahí haitiana, un problema que hubo eh, entre, entre el gobierno ya colombiano y el presidente Petión, etc. Entonces, por supuesto, lo declaramos eh, en, en el documento fundacional y no es sino hasta diciembre que en Cúcuta se reúne de nuevo el Congreso para ya plasmar la primera constitución, lo que es la primera constitución colombiana, que es la Carta ah, oh. Fundacional. Ahí se establece dónde iba a quedar, eh, iba a ser la capital. Eh, la capital era una, una ciudad que iba a tener el nombre de Bolívar, que iba a estar en, un, en una parte media entre la Nueva Granada y Venezuela, ¿verdad? Hay un,
0: hay un detalle tú? que me gustaría mencionar antes de irnos de Angostura, y es que Venezuela seguía tomada en, en gran parte todavía por fuerzas realistas. Solo había dos provincias liberadas, que eran Margarita y Guayana. Del resto, eh, el país estaba bajo el control de, de Murillo. Y otra cosa, un detalle también, es que pocos días después de que, de que se declara la creación de la Gran Colombia, se reúne el Cabildo de Caracas en protesta contra las deliberaciones del Congreso porque no formaron parte del mismo. Y aquí se ve, digamos, un primer quiebre con las intenciones bolivarianas que luego se, se van formalizando en lo que sería el movimiento separatista de Venezuela que se concretaría a lo largo de los años. Pero empieza ahí ese primer momento de quiebre ya con queja poco después del Congreso de Angostura.
1: Exactamente, entonces no había nacido la República de Colombia y había movimientos separatistas.
0: Exactamente, sí
1: señor. Entonces, nada, eh, eh, ojo, eh, estamos haciendo un breve resumen porque es un tema un poco un poco no muy extenso.
0: Claro, claro. Y sí,
1: entonces, podríamos hacer un podcast viene...
0: acerca de Angostura entero.
1: Exactamente, sí, muy bien. Eh, es que precisamente Bolívar contaba con muy poco ejército. De hecho, en el momento de Angostura todavía Bolívar no contaba con las, la, la, lo la fidelidad absoluta de las fuerzas de Páez, que dicho sea de paso, claro. Páez tenía cuatro de cada cinco soldados que luchaban con José Antonio Páez habían pertenecido a las legiones de Boves, Y Bolívar sí. necesitaba de, de, de las fuerzas de Páez. Bueno, después del Congreso sí, de Angostura y... se da la que es la, la campaña de Nueva Granada. Claro, y hoy, antes de
0: eso se da la rebelión del Río, que también fue fundamental para los patriotas, porque los, los refuerzos que iban a llegar a Morillo nunca llegaron, porque se proclama en España en enero del 20 la constitución de Cádiz, que era de naturaleza liberal, y bueno, las fuerzas realistas quedan totalmente debilitadas, digamos, el liberalismo había triunfado por lo menos hasta 1823, que vuelve Fernando VII, y en noviembre del 20 se firma el armisticio con Morillo y se reconoce ya formalmente la existencia de la República Colombiana por parte de España.
1: Exactamente, y fíjate que acabas de tocar un, un punto fundamental que es el levantamiento de, de, del riego en Cádiz, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que Morillo, a su vez, estando en tierra firme en América, se ve obligado a pactar un armisticio con los patriotas, y ahí, aquí viene una especie de primer reconocimiento indirecto, porque ya después de este pacto, dejan de tener la categoría de insurgentes, ya no son considerados insurgentes. Si tú estás firmando un pacto con alguien, ya ellos no son insurgentes, tú estás reconociendo eh, implícitamente la existencia de un Estado.
0: Claro, ya son ciudadanos, son ciudadanos es... de otro Estado, y hay que respetarlos como tal, digamos.
1: Exactamente, entonces, ¿qué diferencia tenemos al proyecto de Miranda y el proyecto de Bolívar? Vamos a hacer un repaso rápido de un poco de teoría de la, de, 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 del republicanismo como tal.
0: Bueno, probablemente la, la, la diferencia más grande es que Bolívar propone, digamos, muy claramente un régimen centralista con elementos perso personalistas, ¿no? Que era algo que Miranda no había planteado como tal.
1: Exactamente, no. Pero más allá de eso, fíjense que es el problema de los tipos de república. Miranda quería, sí, hablaba de una república o de un, una confederación, ¿verdad? Donde no había una decisión única. Tú lo acabas de decir. El, el Bolívar era más centralista. El tipo de Miranda era más hacia la sociedad comercial. Buscaba era más el comercio. ¿Verdad? En cambio Bolívar Consciente de ello Necesitaba una república hecha para la guerra Una república clásica en, su, en, mm. en, en la mayor expresión romana Del término Una república clásica era aquella hecha Para la guerra Aquí es donde empiezan los problemas Con Santander en el año 26-27 Pero ahorita Durante la guerra La república de Colombia necesita estar cohesionada Y unida
0: Claro, Bolívar tiene frente a sí la campaña del sur, nada más y nada menos.
1: Exactamente. Ha proyectado,
0: sí, se ha hecho, ¿no?
1: Y que, eh, y que el proyecto de las campañas no solamente iban hacia el sur, también venían cam la campaña del Caribe, que nunca se materializó, vale. y la campaña de Centroamérica.
0: No, estaba bueno. planteando la, la liberación del continente, pues.
1: Exactamente. Y ahí en algún momento íbamos a chocar con Nueva España, con Iturbide, que se había elegido como el, el emperador de Nuevo México. Pero a lo que quiero llegar es que este tipo de república fue una república clásica, ¿verdad? central, unitaria, que buscaba era única y exclusivamente todos sus recursos a la guerra.
0: Más sí, nada. Tenía, era, era una república con un objetivo muy claro y se concreta en el Congreso de Cúcuta, que se libera la, la, la famosa Constitución de Cúcuta, que una vez más confirma el régimen centralista y tiene un régimen electoral Parecido al de 1811, varones mayores de 25 años que supieran leer y e escribir, pero una vez más, problemas de cohesión, ¿no? Quito estaba bajo el poder realista, no pudo participar y hay esa, esa controversia. Se designaba Bolívar presidente, Santander vicepresidente y ya hay este culto alrededor de Bolívar. Ya, ya Boyacá pasó, ya está a punto de pasar la batalla de Carabobo, es la época excepcional de Bolívar, digamos, ¿no? Ya se está convertido en este héroe casi mítico militar.
1: No, y, 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 y también para, para agregar a lo que a lo que estás eh, planteando El, la cuestión de que a partir de este momento ya no podemos hablar de ejércitos venezolanos o neogranadinos aquí ya hablamos de ejércitos colombianos claro claro verdad ya se unió completo ya está la flota al mando en aquel momento era de Luis Brión que se organizan las, los distintos departamentos de marina y guerra, eh, sí, ya cuando se, llegan a
0: Perú y a Bolivia, por ejemplo, se les recibe como un ejército colombiano. Ya hay esa como el ejército,
1: exactamente, es el ejército colombiano. Y esto es fundamental, porque tú sabes que a veces la sí, gente sí. dice, sí, pero es que los venezolanos salieron a liberar, y los colombianos no hicieron nada, y los ecuatorianos lo que hacían era dormir. Sí, pero legalmente hablando, historiográficamente hablando, no, éramos todos colombianos. Entonces, no, no se entendía. Un ejemplo, cuando se habla de los... Tres grandes combates que definieron la seguridad del territorio eh, eh, colombiano, ¿no? Eh, la batalla de Pantano de Vargas, luego la batalla de Boyacá, des mm. después la batalla de Carabobo, el mismo 24 de junio, la toma de Cartagena de Indias, que hay que recordar que Cartagena de Indias era una plaza inexpugnable, no era hazaña poder tomar este tipo de plaza, y luego en el 23 tenemos eh, la batalla naval del lago de Maracaibo, de, a, a, hecha por el, el José Prudencio Padilla, una la de las grandes gran víctimas... venezolanas batalla venezolana, ¿no? Exacto. Una de las grandes víctimas de, de, de todo lo que fue el sistema de, de, de colombiano. de Padilla. Exactamente. Acabaron con la figura de Padilla, increíble. Cómo acabaron con la figura de, de José Prudencio Padilla. Entonces, nada, esta... Esta república de Colombia sí tenía una proyección a ser una potencia mundial. Esa era la visión de Bolívar. A Bolívar no hay que negarle una cosa: que Bolívar pensaba en grande.
0: Ah, sin o, duda alguna. Bueno, no, y era un animal político excepcional, uno de los grandes animales exacto. políticos del siglo no, XIX. Él
1: no buscaba, él no buscaba eh, ser libres y ya. No. A ver, hay gente que de repente esto le cae pesado y no con esto quiero enaltecer el culto al Libertador. No. Pero hay que entenderlo en su contexto. Bolívar siempre dice, yo no quiero imitar las cosas que hizo Napoleón, pero si nosotros vemos su actuar militar y político, país sí, es, al que llegaba país, exacto, país al que llegaba, país al que buscaba de una u otra forma unir a Colombia.
0: Sí, yo creo que ver a Bolívar como este, digamos, héroe republicano que pensaba en la libertad de los pueblos y en la Unión Hispanoamericana por un ideal libertario, creo que también está un poco alejado de la, de la realidad, ¿no? Probablemente la realidad sea más una, una un área gris entre animal político en busca de poder y una persona que está persiguiendo ciertos ideales.
1: Demonizarlo
0: o entronarlo son probablemente ambos errores, ¿no?
1: Exactamente. Y como, es, exacta, como estamos hablando, eh, fue un hombre de su tiempo y un hombre amoldado a las necesidades de su época.
0: Un ser humano con ambiciones, con megalomanía, con narcisismo, con ego.
1: Tal cual. Etcétera. Y después de haber estado en la nada, y quiero que, que, que quienes nos escuchan lo interioricen un poco, no de repente hagan el ejercicio de ponerse en, en, los, en las botas de Bolívar y decir, bueno, después de yo haber estado en Haití muriéndome de hambre, mm. ¿verdad? Y, y que nadie me reconociera en las calles, a, a haber amasado aquella gran cantidad de territorio, eh, por supuesto que eso aumenta mucho el ego, ¿no? Claro, eh, no, no, no. no hay ser humano que pueda escapar a ello. Entonces yo siempre le digo a las personas que bueno es necesario también ponerse en, la, en las botas de esos personajes eh, eh, célebres. Volviendo entonces al tema de Colombia, vayamos a Cúcuta, vayámonos a Cúcuta.
0: Que, a Cúcuta. Bueno, ya después de aquí, ya después de que se, se formalice la constitución de, de Cúcuta, sale Bolívar de Venezuela y va a dirección a Quito. Ahorita el objetivo es liberar la real audiencia de Quito. Ya en julio San Martín había liberado el Perú y Quito, quien tomase Quito, iba a decidir en gran medida quién sería el gran líder militar ¿no? de Hispanoamérica, porque estaba esa riña todavía entre ambos. Porque San Martín estaba, aunque con un, una estabilidad frágil, ya como líder en Perú, y Bolívar era el obvio líder del norte de, de Sudamérica. Y bueno, se da pichincha en mayo de 1922 y eso ya hace que los realistas, que por lo menos formalmente, las fuerzas estén debilitadas considerablemente y ya Quito se hace parte oficial de Colombia. Y hay un, hay un detalle, Juan Carlos, en fuentes de la época que hay quejas frecuentes donde se considera la toma de Quito como una, digamos, una conquista por parte de Bolívar y sus hombres, o sea, en gran parte de la élite lo vio con rechazo, este forcejeo entre, entre Bolívar y los realistas, y la victoria de Bolívar.
1: Exacto, y fíjate que, que, que para lo, lo que nosotros estábamos hablando anterior a este punto, de que una persona que busca la libertad como fin último, no anda peleándose con otros libertadores que están buscando también lo mismo, Claro. Por esa, eso que se habla en las relaciones internacionales de manejar ambiente y resultado, ¿no? Que es lo que hacen sí. las potencias, ¿no? Eh, manejar ambiente y resultado. O San Martín y Bolívar estaban a la misma par, los ambos en aquel momento era lo que se decía. Ambos hicieron la hazaña de cruzar los Andes, respectivamente según su posición geográfica. Ambos lograron hazañas militares sin precedentes y también recordar que el caso de Perú, que bueno, que es lo que la gente escucha, que no es que en Perú no quieren a Bolívar, es que en serio no lo quieren pero es porque los peruanos siempre se manejaron, cuando me refiero a los peruanos, me refiero a los peruanos de aquel entonces, ¿verdad? Ah. O, o la élite política peruana se manejó en, 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 en distintas aguas cuando tenían que navegar con los realistas navegaron con ellos cuando tenían que navegar con los nuevos eh, ocupa, los, los ocupadores, que eran los, los patriotas, en este caso los colombianos, navegaron con ellos. Hay que recordar que Perú era, era un virreinato y ese estatus de virreinato daba ciertos derechos ante la corona, ciertos privilegios que los patriotas o, o los colombianos no podían eliminar porque iban a tener levantamientos tras levantamientos. Como en efecto, ocurrió luego, cuando se fundó Bolivia, cuando empezó la guerra colombo-peruana, ¿verdad? Sí. Entonces, Bolívar tenía que trabajar con mucho tacto. No es casual que esa sea la faceta diplomática de Simón Bolívar. De hecho, en el billete de 100, en el maltrecho billete de 100 Bolívares, nosotros vemos la, la pintura, la, la fije del Libertador, con las condecoraciones como un diplomático y era precisamente que él necesitaba navegar en esas aguas
0: claro, ya después de Ayacucho en el 24 empieza la etapa civil, la etapa diplomática de Bolívar y acaba la etapa militar que era una zona en la cual él se movía mucho mejor, con mucha, mayor, con mucha más habilidad que en la zona diplomática
1: exactamente, imagínate entonces fue mayor que Bolívar que era un hombre que estaba acostumbrado a que lo obedecieran ahora tenía que pedir las cosas de por favor
0: Sí, impensable, muy desagradable.
1: Entonces, claro, ahí empieza, digamos, una fricción, empieza a haber esa cuestión de la, del civilismo como algo que va a trancar los proyectos a futuro, y aquí es cuando viene la pretensión, y, y uno con esto, de Cuba y Puerto Rico cuando quisieron uh -huh. entrar o unirse a la Gran Colombia, o a Colombia la Grande, o a Colombia, ¿verdad? Eh, y, y eran estos objetivos. Iba a empezar, pues ya estaba planificado, una campaña, la, la, la campaña del Caribe, que era para a, eh, liberar Santo Domingo, Puerto Rico, y luego atacar a Cuba. Tenemos que tener en cuenta que Cuba para la época era el principal astillero del imperio español. O sea, de ahí salían las grandes naves de la flota española. Eh... Aparte de toda la, la, la cantidad de fortificaciones y fuertes que tenían eh, en Cuba, en Santiago de Cuba, era muy difícil y esto era una empresa bastante, bastante grande. Entonces, mientras Bolívar estaba proyectando esa expansión continental, empezaron los problemas entre José Antonio Páez, quien presidía el Departamento de Venezuela, y Francisco de Paula Santander, quien presidía el departamento de Cundinamarca.
0: Claro, y tenemos que mencionar aquí antes, eh, al entrar en ese conflicto, la Constitución de Bolivia, que es el, el gran documento político de Bolívar, digamos. Se libera el Alto Perú y se le, se le pide a Bolívar que escriba un, un documento constitucional y sale esta Constitución con rasgos semi-monárquicos. Bolívar habla, habla de una presidencia vitalicia, donde el presidente nombra al vicepresidente, con un poder judicial independiente y acaba con la esclavitud, que son elementos ya liberales clásicos, pero con rasgos de una monarquía parlamentaria, básicamente, que causó grandes problemas a lo largo de los años y fue probablemente su mayor obstáculo político el hecho de querer llevar a cabo esta constitución tanto en Perú, como en Bolivia, como en Colombia. Esto le causó una cantidad de problemas increíbles y, de hecho, no, no logra concretarlo en, en ninguno de estos países y, y cae en desgracia posteriormente pero primero cae en conflicto con los peruanos, gravemente, porque no lo aceptan, no aceptan el documento, y Santander, que era un hombre que respetaba la formalidad legal y sobre todo el republicanismo, tampoco estuvo de acuerdo con este planteamiento.
1: Importante, que eh, acabas de decir algo fundamental, ¿no? El carácter monárquico de la constitución boliviana,
0: mm.
1: ojo, y en aquel momento cuando tú le decías a alguien boliviano, no le decías, eh, eh, no lo llamabas por su gentilicio, por haber nacido en Bolivia, no, era eh, seguidor de Bolívar, no era bolivariano, sino que era boliviano. Por eso es que las personas cuando a veces leen y dicen la constitución boliviana no es porque haya sido de Bolivia, no fue, pa fue para Bolivia, pero era porque emanaba directamente del libertador, o sea, era una constitución claro. de Bolívar.
0: Pero lo que pasa ahí con el nombre de Bolivia es que uno uno de los parlamentarios en Bolivia propuso que como a, de Rómulo había sido Roma, que de Bolívar se hiciese, hiciese Bolivia, que no fuese tan literal tampoco, digamos, el honor que le estaban haciendo a Bolívar, ¿no? Que tenía algo de patético eso.
1: Exacto. Y no, y ahí fíjate que empieza un, yo creo que ese fue el inicio total del culto al libertador. Ese. Ese sí. momento.
0: Sí, es que es nombre. algo inédito, ¿no? Un hombre que junto a sus acólitos decía nombrar un país en su honor. Y por cierto, la capital de la Gran Colombia, de Colombia, iba a ser una ciudad nueva de nombre Bolívar. Simplemente que no llegó a concretarse porque obviamente los recursos estaban totalmente invertidos en la guerra y en esta, este estado hispanoamericano. Pero ese era el gran sueño.
1: Entonces, fíjate que aquí empiezan los roces, empiezan los problemas. Por supuesto que esto a los peruanos no les cae muy bien. De que les hayan dividido su territorio, lo que es hoy Bolivia, en aquel momento era el Alto Perú, ¿verdad? Uh -huh. Que era rico en cobre, y ya se sabían, porque los, los españoles explotaban las minas de cobre, ¿verdad? Y esto, por supuesto, no cayó bien a los peruanos, y ahí es cuando empiezan los problemas y empiezan las conspiraciones. Entonces.
0: Pero se empieza a armar un movimiento nacionalista en Perú, que ya después desembocaría, desembocaría en, la, en la guerra Gran Colombo-Peruana, en el 28.
1: Exactamente. Entonces, fíjate que. Eh, eh, cuando tú ves y ojo, y hay que tener algo en cuenta la flota peruana para aquel momento contaba con navíos de línea, con navíos mucho más potentes, o sea era, eh, eh, era un conflicto de, de, de bastante consideración, por eso es que más allá de esa amistad que siempre nos ha dicho la historiografía que tenían Sucre y Bolívar y que hay algo que es cierto y es la, la, lo, el desinterés que tenía Sucre por la política era la importancia estratégica de Antonio José de Sucre en, esta, en estos territorios, porque todavía gozaba de un respeto tanto militar como político. Teníamos luego una futura campaña eh, proyectada en la cual el, eh, iba a ser José Antonio Páez una especie de mariscal de, de campo y José Prudencio Padilla, un almirante en jefe, que iban tanto uno a llevar la flota y el otro iba a llevar los hombres para empezar esta campaña. Esta campaña por Puerto Rico iba a ser eh, República en, en aquel momento Santo Domingo, Puerto Rico y luego iba a finalizar en Cuba. Por supuesto que ya, como tú bien lo dijiste al principio de este podcast, ya habían empezado los problemas, ya los, los movimientos separatistas estaban haciendo eh, su, su, su trabajo, ¿no? Estaban empezando, por lo menos en Venezuela, las oligarquías, tan, ol, no voy a decir oligarquías, voy a decir la Celi. La Celi. Los hacendados, los cacaos valencianos y caraqueños decían, bueno, pero ya va. ¿Por qué? Si nosotros fuimos los que comenzamos con estas chispas de independencia, tenemos que estar obedeciendo a los reinosos. Así era como ya se referían a los neogranadinos, mm. ¿no? Y José Antonio Páez, que no le agradaba para nada a los neogranadinos, empieza a ser parte de esto. Santander llama a José Antonio Páez a Bogotá para que responda, era una excusa para fusilarlo. Y José Antonio Páez se niega. Aquí Bolívar tiene que ir a interceder. Bolívar sabe que no puede militarmente contra Páez. Santander sabe que no puede militarmente contra Páez. Y a Páez, por supuesto, le interesaba más una república propia, una república nacional, algo de Venezuela. No le importaba ir, como él decía, no le importaban las empresas neogranadinas. Claro, imagínate la molestia,
0: la molestia de Santander cuando Bolívar designa a Páez... Supremo, que además es un cargo que no existía en la Constitución. O sea, Bolívar estaba cargando en la Constitución y además este orden de jerarquía con respecto al vicepresidente de Colombia. Y pone a Páez por encima, por lo menos moralmente.
1: Exactamente. Y, y aquí hay que, hay que tener ojo. Con esto no vamos a denigrar a Santander. Santander fue en la administración pública lo que José Antonio Páez fue en la parte armada.
0: Exactamente, muy bien dicho.
1: ¿verdad? O sea, ambos eran poderosos y fuertes, en sus respectivas áreas. Sí, es verdad. Eh, Santander no era el hombre de, 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 las, de las batallas, pero era un hombre que supo organizar el Estado colombiano. Y hoy en día se puede ver eh, parte de esa organización todavía. ¿Verdad? Páez, sí, sí, sí. Santander tiene
0: mucho mérito en que, su aspecto.
1: Exactamente. Era un hombre que inspiraba respeto en las tropas. ¿Verdad? Sabía de estrategia militar. Sabía combatir. Tenía esa fiereza y mantenía a las tropas a rayas. Hay que recordar algo importante. Todavía estaba latente una pesadilla para los republicanos que cada vez que había una especie de motín en personas de color, afroamericanos, eh, a, eh, negros, indios, pardos, en las castas menos pudientes, la gente recordaba a José Tomás Gómez.
0: Claro, Véase, sí. amenazaba volvamos. la guerra de castas ese, estaba ese fantasma de la guerra de castas que nunca se fue el todo.
1: exactamente y, y fíjate algo fue mayor y con esto ya concluyo esta, esta etapa es bo, vámonos a, 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 a la liberación del sur la batalla de Bombonao, aquella aquel pasto sangriento lo que fue el, el, diciembre, el diciembre negro de, de pasto aquella cuestión de que Bolívar masacró a toda la población de pasto a los pastusos
0: Mm.
1: Pues por, por ese tipo de, de temores, porque habían, habían realistas incendiarios que estaban llamando de nuevo a la guerra de castas como las hizo José Tomás Bóvez en Venezuela. De hecho, eh, Mier Hoffman, que en paz descanse, el historiador Mier Hoffman, que fue el que escribió la carta que pudo haber cambiado la historia, aquella teoría sobre la, la, los restos del libertador Simón Bolívar, ¿verdad?, escribió un artículo bastante interesante y resulta que era el, uno de los sobrinos de José Tomás Bobes que estaba en Pastuso. Bolívar escuchó el, el, el apellido de Bobes y, por supuesto, se llenó de terror. Entonces, volver a repetir el desastre de Venezuela, de la Guerra Muerte, ya en la República de Colombia, iba a ser bastante peligroso. Y es aquí por eso es que el Congreso de Colombia empieza a mandar los ascensos a personas de color, ratifica el ascenso de, al coronel eh, Juan José Rondón, una persona negra, ¿verdad? Uh -huh. Sube a general de división a José Prudencio Padilla, Un, era zambo, pero más con color muy oscuro, era negro también, y por supuesto que las castas se tranquilizaron, porque empezaron a ver igualdad de oportunidades por mérito,
0: Claro, y perseguía también a Bolívar, el fantasma de Piar, que era quizá uno, uno de los pardos más célebres de la historia venezolana, sino el más célebre también fusilado, con el, alegando Bolívar que estaba alentando una pardocracia, no este mismo patrón.
1: Exactamente, acabas de dar en el punto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, vamos a empezar a poner en ciertos puntos a pardos, a negros, para que empiece, se empiece a ver una especie de igualdad, una igualdad pues, jurídico, una igualdad, eh, que esas, ese concepto de ciudadanía eh, en, en su más, eh, en, en, en su más eh, máxima expresión liberal de la época significaba, ¿no?
0: Claro, expandiendo la ciudadanía, que es un concepto liberal que estuvo bien implementado con ciertos intereses militares y políticos, pero que terminó concretándose de esa manera, pues.
1: Exactamente. Y por otra parte, eh, teníamos la, 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 el, el constante temor, teníamos como colombianos, no teníamos el constante temor de que España reorganizara, porque ya en el 23 Fernando VII vuelve al trono mm. y empieza una persecución masiva y sistemática de todos los liberales. ¿Qué pasa? Que Fernando VII reorganiza otra expedición, pero decide enviarla directamente a, Nuevo México, a Nueva España que era su, 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 su bien más preciado, ¿verdad? pero igual Bolívar tenía que reorganizarse, tenía que reformularse la parte militar, sí, vamos ahora a reorganizar internamente, pero no podemos olvidar la defensa de la nación, aquí es donde empieza eh, Santander a reclutar, a solicitarle a Páez hombres, caballos y pertrechos que Páez no tenía, Venezuela también se necesitaba reconstruir, o sea, prácticamente no había nadie que reactivara de nuevo la, 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 las cosechas. Pero eso er, otra es otra cosa, tenemos esta... que
0: imaginarnos un panorama económico totalmente desestructurado, el campo, sin campesinos que lo trabajen, una economía totalmente debilitada por la guerra. O sea, el, está básicamente una crisis política y económica Colombia que hacía muy difícil el, el proceder ciudadano y, y político.
1: Exacto, y aquí venimos a este punto fundamental, la mayor cantidad de batallas, cuando las personas ven los nombres de las batallas, ¿verdad? Generalmente son nombres de... Las batallas tenían, recibían los nombres de las haciendas donde se peleaban. O sea, las batallas se peleaban en haciendas, la mayoría. Quedaban devastadas, destruidas, ¿verdad? En cambio, en la Nueva Granada, el aparato agrícola no fue destruido. Porque fueron pocas batallas y la, mayor, la mayoría de las batallas se dieron. O bien en los uh -huh. páramos, en las montañas, ¿verdad?, o bien en las costas. En cambio, en Venezuela la, la guerra se dio en todo el territorio nacional. No sí, hubo totalmente donde...
0: devastado y tenía Bolívar que lidiar con eso, pero también con, con la dificultad política, una vez más, del movimiento separatista, ¿no? que ya a partir del 26 empieza a concretarse en la Cosiata.
1: Exactamente, y aquí es, donde, aquí es donde viene, empieza el debate político que degenera en los las, las, las consecutivos golpes de Estado e intentos de magnicidio contra la figura de Simón Bolívar que es eso que llamaban el santanderismo o los federales o los legalistas contra los, el bolivarianismo o aquellos eh, central, eh, centralistas eh, o algunos le decían los tiranos ya empezaban a, a decirle a Bolívar no héroe sino lo empezaban a tirar de tirano ¿verdad? y esto se manifiesta en la Convención de Ocaña, ¿verdad? Sí,
0: que precisamente... se celebra tres años antes en lo planteado, porque en Cúcuta se había planteado para 31, pero la situación política era crítica y exigían decisiones inmediatas.
1: Exacto. Entonces, fíjate, el 9 de abril de 1828 se celebra la Convención de Ocaña, en la cual se buscaba precisamente limar las diferencias entre los santanderistas y los bolivarianos, ¿verdad? Que todos decían que había que tener un sistema federal. Volver a la, al origen al origen de la idea de Colombia.
0: Mm.
1: De la colombella mirandina. Fíjate que aquí entonces vienen las ideas de Miranda de nuevo.
0: Claro, y Además ya se había celebrado el Congreso de Panamá que habían atendido diversidad de países hispanoamericanos. Perú, México, las provincias unidas de Centroamérica, pero sin mayores resultados. Pero bueno, con ese planteamiento también de llevar a cabo una, una confederación en el mejor estilo mirandino.
1: ¿Eh? Exacto, entonces, fíjate, viene Bolívar, intenta, eh, o no, no intenta, pone en vigencia la constitución boliviana, mm. ¿verdad? Se prácticamente hacen coleto la constitución de Cúcuta, ¿verdad? Y proclaman a Bolívar como dictador plenipotenciario. Ojo, cuando yo hablo de dictador plenipotenciario, a todos quienes nos escuchan, no quiero que tengan la figura del militar de los años 50 del siglo XX. Esta dictadura, si bien era una dictadura para imponer orden en la república, tiene el más puro concepto romano de la institución republicana, aquella que era de seis meses con una prolongación de seis meses más.
0: Sí, bien. hay otro elemento ahí teórico que me parece importante mencionar y es la influencia de Rousseau en el pensamiento bolivariano. Rousseau, Rousseau hablaba de una voluntad general, un concepto que también influenció mucho a los Jacobinos era la más radical de la revolución francesa, según la cual el líder asume la voluntad del individuo y asumiéndola puede llevar a cabo acciones que están legitimadas justamente por esta voluntad general, digamos. Y esto puede ser, ser utilizado por líderes de índole caudillista o paternalista para asumir voluntades y llevar a cabo la propia, quizás.
1: Exactamente, fue eh, mayor. Y mira, Aquí se nos da, aquí empiezan la empieza la conspiración pura y dura y ya el objetivo no era derrocar a Bolívar, el objetivo era matar a Bolívar y esto claro. se manifiesta en el 25 de septiembre, el 25 de septiembre que fue aquello que la historiografía luego conocería como la conspiración septembrina. Aquí no vamos a tratar de que si fue Manuela Sáenz la que salvó al libertador, aquí no vamos a tratar eh, ¿quién, quién conspiró, quién no, la, la historiografía es la que Bolívar era
0: sumamente impopular, pues ese es el punto, y hay cánticos en su contra en las calles.
1: Exactamente. Los
0: atentados. Bolívar está en la cúspide de su impopularidad, porque realmente, de, desde mi punto de vista, hay un ego desbordado que políticamente se lo ha comido vivo y no le ha dado oxígeno a los intereses de otras élites regionales y a los intereses de grandes militares como, como Santander.
1: Y aquí es, acabas de dar en un punto fundamental. No es primera vez que existe estas especies de... Esto que están haciendo ahora con los venezolanos en el extranjero. Eh, xenofobia, le dicen, ¿no? Ajá, racismo, es, qué sé yo, o sea, yo no entiendo...
0: Miedo al otro, sí, miedo al extranjero. Ah, yo no
1: entiendo cuando dicen racismo, si en, 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 en Hispanoamérica la mayoría somos morenos. Sí, y eso es que... rarísimo,
0: son, eso no tiene sentido.
1: Exacto, son, son catires como tú, igual tienen algo de moreno, entonces yo no entiendo el racismo allá, ¿no?
0: Xenofobia. No sé por qué xenofobia. le
1: dicen racismo, pero el problema no era ni siquiera Bolívar, el problema eran los caraqueños, porque es que si tú te pones a ver, Venezuela gobernada por PAE, eh, Nueva Granada, eh, perdón Cundinamarca, gobernada sí por Santander, pero el presidente era Bolívar y el jefe el, prácticamente el jefe de los servicios de la policía y los servicios secretos del Estado era un venezolano Maracu eh, Urdaneta, Maracucho sí, en, en Perú, en Quito, teníamos a Juan José Flores eh, en Venezuela en Perú en Bolivia, Antonio José de Sucre
0: Sí, había figuras locales en todas las regiones. pues sí. sí.
1: Exacto, entonces empezaba, empezaba la, plan, la panfletería, empezaban la, la, los chismes de bares, que los bares parece mentira, pero eran una forma de comunicación activa en la época, mm, a decir, mira, sí. los venezolanos, los caraqueños, ni siquiera los venezolanos, los caraqueños nos están invadiendo. Ojo, y, y escúchame esto, los caraqueños cuando Sucre era de Cumaná y Urdaneta era de Maracaibo.
0: Sí, era una generalización falsa. pues
1: Exacto. Entonces había, empezó a hacer esa generalización y empezó a un, un odio por ellos. Infundado Ajá. por quién? Por supuesto, por todos los que eran los federalistas. Estaban en su legítimo derecho. Una opinión muy personal fue mayor? Sí, porque si tú hablas de una constitución es para respetarla claro. e incluso cuando ésta no va, vaya en contra de tus intereses.
0: Claro, completamente. Lo que pasa es que Bolívar era un líder maquiavélico con respecto al orden republicano. O sea, y decía que el, el líder, el príncipe, debía ser tan bueno como fuese posible, pero tan malo como fuese necesario. Y así va a ser Bolívar con las leyes. Él va a ser tan republicano como sea posible, pero siempre y cuando sea necesario no serlo, para llevar a cabo su voluntad y mantenerse en el poder, Bolívar lo va a hacer.
1: Y la idea del Estado... O sea, de, de la necesidad mm. del Estado, de, del, de la razón de Estado, estaba muy prevalente en Simón Bolívar. Esa idea de, del cardenal Richelieu, ¿no? esa idea que también trabajó Bodí en, en los seis libros de la República. Eh, esa idea del Estado, del Estado, del hombre de Estado. Entonces, claro, vieron una posible guerra civil y lanzaron una dictadura. Y es aquí, en esta conspiración septembrina, donde tenemos a la segunda gran víctima de Bolívar, voy a decir la tercera que es el almirante José Prudencio Padilla, un hombre humilde, negro que se formó sus, eh, se formó eh, y a veces digo que es objeto de admiración porque es una, un ejemplo de superación en una época donde ser negro era terrible y, y pasó a la historia a...
0: venezolana siendo parte de un estrato social que no tenía Actual. ningún tipo de posibilidades,
1: no tenía ningún tipo de... Mucho de... mérito,
0: mucho mérito Padilla
1: este no tenía y tenía todos los méritos y el hombre preso porque él estaba preso esperando juicio por problemas que tenía con Mariano Montilla. Él estando preso en Bogotá, aislado del mundo, solamente pagó porque su carcelero, el coronel José Bolívar, que era familiar eh, lejano de Simón Bolívar, cae muerto mm porque los conspiradores van a rescatar a José Prudencio Padilla, le, le están diciendo que se ponga al frente, carujo, le dice que se ponga al frente de la revolución, y el mismo Padilla dijo, no, yo me quedo aquí, yo no ando en aventuras. Se, eh, tres, dos días más tarde, casualmente, en un octubre, dos de octubre, lo fusilan, y no solamente lo fusilan, lo degradan delante de todo el mundo, y luego lo fusilan y lo cuelgan como un ladrón.
0: Y desaparece del pedestal de los próceres venezolanos. Exacto.
1: Tanto así, y espero alguna persona que esté escuchando este podcast, si sabe que me lo informe, desaparecieron su hoja de servicio. Yo ahorita estoy escribiendo una novela sobre el almirante Padilla y mm. me cuesta, hay, hay, hay partes que no puedo completar porque desaparecieron. La muerte de un héroe, como escribió un historiador neogranadino, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Urdaneta después le diría a Bolívar, tuvimos que aplicar la misma que hicimos, o, o, tuvimos que aplicar un, un escarmiento masivo para meter a otros generales en cintura. Pagó Padilla, sí, pagó Padilla. Y de hecho, este, el, el Bolívar se lo dice después a Perú de la Croa El problema de, 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 de las castas por una supuesta pardocracia que estaba planeando Padilla. Padilla ni, ni, ni estaba enterado de todo lo que ocurrió. Lo mismo que ocurrió con Piar, lo mismo que ocurrió con Miranda. Muy Los similar. tres pardos.
0: Y... Detalle, ¿no? El levantamiento de Paella contrasta con el de Paez. Los dos se levantan, pero a Paez se le llama jefe supremo y a otro se le fusila. ¿Cuál es la diferencia del gran poder militar irreputable de Paez? Que simplemente no hay manera de, de quitárselo o de discutírselo. Y Paella muere y queda a una esquina de la historia, olvidado.
1: Exactamente. Entonces, eh, nada, eh, vienen todos estos problemas. Viene el, el, el levantamiento, por supuesto, del de atentado contra Simón Bolívar, le conmuta la pena de muerte a Santander por el exilio y volvemos otra vez. Y ojo, y Santander y Padilla eran grandes amigos. Esto que lo sepa la gente, eran muy buenos amigos. De hecho, dato curioso, Padilla, todavía, Padilla murió y le quedó debiendo dos mil pesos a Santander, que fue con los que compró su ¿Ah, casa. Sí? en sí. Santander le prestó dos mil pesos a Padilla para que completara para comprar su casa allá en Cartagena. Yeah, y murió, exacto, Un detalle de cosas de ellos, ellos eran muy amigos, muy amigos, se escribían constantemente, de hecho Santander defendía mucho a Padilla, entonces nada, se, se, se intensifica más la, la cacería de brujas y aquí sí podemos hablarte de que estamos ante un estado represor, ¿verdad? Represor, once meses más tarde pagaría, pagaría con su vida el general neogranadino, eh, José María Córdoba, quien se levanta sí. también contra, José, contra Simón Bolívar. Y por cierto, está... ya se había
0: visto una persecución similar en Perú contra las élites locales cuando Bolívar instaura la dictadura, que contrastaba también con las cosas positivas de ese tiempo, Bolívar instauró ciertos sistemas educativos de valor, con de, de orden liberal, pero también con una persecución política similar a la que se da ahorita.
1: Exacto. Eh, teníamos también a eh, José María Obando, se levantó. El general Josilario López se levantó. Uh -huh. eh, Antonio José Sucre venía y lo, 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 lo... Era un peligro, pero en realidad hay una, una cosa que la gente no sabe. Sucre venía, sí, Sucre iba para, Colo para Bogotá, pero Sucre iba a, a llevarle la renuncia personalmente al Libertador. Él dijo que se iba con su familia para Cumaná, a hacer su vida privada. Él ya estaba cansado de todo esto. Sucre se le levantan allá en... en... En, en Bolivia, y él está herido en un brazo. De hecho, él tiene una herida que no le sanaba el brazo con nada. ¿Eh? Sí,
0: Entonces, y el poder de Sucre en Bolivia estaba completamente debilitado también por el apoyo peruano que se le habían dado a la fuerza, las fuerzas bolivianas. ¿no? Y es muy probable que Sucre haya sido asesinado por órdenes del general Obando y el mismo Juan José Flores, que estaba en Ecuador en ese momento.
1: Fíjate que yo, yo, yo con ese tema... Sí, es lo que la historiografía dice, ¿no? pero como tal nunca se consiguieron pruebas, porque luego los cuatro eh, que perpetraron el, el, el asesinato fueron asesinados también. ¿no?
0: Claro, pero ¿no? hay, hay cartas, eso lo, 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 lo comenta, como, sí, como tú dices, historiografía oficial ¿no? de la Cuarta República, también a raíz Luca lo, lo comenta en un libro que hay cartas que incriminan a Juan José Flores como uno de los autores intelectuales de los Autores
1: intelectuales, pero un ejemplo, hoy oh, con esto no estoy defendiendo a la figura de... de, de de, de Santander, pero por lo menos Santander no se ve implicado por ninguna parte.
0: De Juan no, José Flores
1: sí, sí. exacto. Pero a, a ver, más allá de estos detalles, porque son taras historiográficas que tenemos en, 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 claro. en todas. Y acuérdate que también existe la, 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 la historiografía bol, bolivariana que necesita el bueno o el malo.
0: ¿no? Sí, definitivamente. Sí, es como un, es un cuento como de Marvel, es como un cómic. Exactamente.
1: Marvel. Vean, lo hacían ah. nuestros seguidores, una especie de cómic donde bueno, eh, todo lo que no sea con Bolívar es malo, es traidor, es nefasto y ellos también tuvieron su, 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 sus intereses. Y bueno, venimos ya con las la, la separaciones. Bueno, Carlos, y un y,
0: detalle, lleva, hay que decirlo, que con Sucre muere el único heredero de gran calibre del bol, bolivarianismo. Bolívar ya estaba acabado políticamente y al morir Sucre básicamente muere el bolivarianismo como gran corriente política.
1: Exactamente, claro, claro, eh, sin lugar a dudas, porque el otro, el otro era Urdaneta, y Urdaneta no Eso. se sentía preparado para este tipo de funciones.
0: Eso, y no tenía el peso militar y ese aura no. que tenía Sucre.
1: Exactamente, no tenía el peso militar, no tenía las glorias de batalla, que era lo que en aquel momento funcionaba, ¿no? Claro. Y bueno, se empieza a, empieza a, a, a disgregarse la Unión Colombiana, eh, y en abril empieza. del
0: 30 Bolívar da el último, el último discurso ya en noviembre del 29 las élites políticas venezolanas con payas a la cabeza claro, decidieron separarse de Colombia en mayo el departamento del sur de Colombia se, se separa y se crea el estado de Ecuador al mando también del venezolano Juan José Flores y en septiembre se, se restaura pues, ya oficialmente la República de Venezuela ah, y la última sería la, la República de la Nueva Granada en el, en el 32 si no me equivoco, con Colombia y Panamá que tendría de hasta el 58, finales de los 50.
1: Exacto, y no y cómico que después Páez manda a un emisario para que hable con Santander, porque bueno, a los ingleses, a los bancos ingleses se les debe plata. Claro. Y fueron deudas contraídas por Colombia, no por Venezuela, o no por, Colo por Colombia. Y típico, adivina quién terminó pagando la, mayor, la, mayor, la mayoría de los platos rotos. Entonces, eh, se, da, se dan estos, el, claro. el, el tratado Pombos-Michelena, el coronel Pombo y el diputado Michelena, que de hecho Pombo peleó con Sucre en Cartagena de Indias, coronel Pombo, ¿verdad? Y uh -huh. se hizo la delimitación, ahí vinieron una cantidad de problemas limítrofes, que bueno, eso viene mucho más adelante, nos va a pasar facturas en el siglo XX, en la en el segunda y tercera eh, década del siglo XX. Sí, señor. Eh, y toda la deuda prácticamente nos queda a nosotros, o sea, cuando digo nosotros a Venezuela como tal, ¿no? Eh, sí, es una catástrofe, además en
0: fin. de imagen, que bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? El, el país estaba totalmente acabado, o sea, toda la región estaba acabada por, por la guerra, desestructuración de la economía, la falta de la agricultura, los soldados, los campesinos se habían vuelto soldados, y como dijo Ralph no sabían volver al campo. Hay Exacto. una complejidad socioeconómica ahí que es muy difícil de, de llevar sacar adelante.
1: La economía de guerra, exactamente. Se cambió sí. la economía del campo por la economía de guerra. Y un último detalle, ya con esto finalizo, fue mayor, es el siguiente, que sí se separaron, pero habían partidos, habían grupos que hasta, hasta cuando Guzmán Blanco buscaron la reunificación de Colombia, porque en Venezuela quedaron Personas, eh, los que se llaman los bolivarianos, ahí dejaron de ser los bolivianos para convertirse en los bolivarianos, ¿verdad? Que armaron grupos, armaron eh, eh, logias, logias no masónicas, pendiente con esto, logias de estudio para volver a unificar a, a, a Colombia, el, lo, ahí empezó, ahí nació lo que se llamaba el sueño bolivariano, y ahí es donde viene esa cuestión del sueño bolivariano.
0: Y hasta no hoy en preferidos. día sigue habiendo grupos, no tan importantes, pero sigue habiendo que quieren reunificar la Gran Colombia.
1: Exactamente. Acabas de dar en el punto, sí existen. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a un grupo bastante interesante mm. eh, en Venezuela. Ellos son colombianos. Cuando dicen colombianos ahorita se hacen llamar gran colombianos, ¿no? Por pues esta sí. misma diferenciación. Pero ellos me dieron una clase magistral de lo que fue el Estado colombiano y la justificación hoy, hoy en día, etcétera muy interesante. Lo que pasa es que ellos son muy cerrados, mm. muy secretos, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, cualquier cantidad de, de argumentos y bastante valios, que los, yo, los, yo los escuché con mucha atención, con muchísima... Sería discutir
0: con ellos para ver qué, qué plantean. Sí, sí.
1: Yo, yo voy a ver si puedo conseguir el contacto con el señor eh, Pérez, que es uno de los, de, los, de los miembros anfitriónicos. De hecho, ellos se reunieron en 2016 en Bogotá porque ese grupo también está en Bogotá, en Panamá y en Ecuador. Mm, ok. ¿Eh?
0: Ya sí, está bueno, quizá una, una posibilidad futuro. O sea, lo cierto es que en el momento en el que se planteaba la Gran Colombia, con seriedad, era imposible llevarla a cabo. O sea, la, la falta de vías de comunicación, la dificultad geográfica. ¿Tú te imaginas pa y pasar de una punta de los Andes a la, a la otra? O sea, es una cosa realmente complicada. A esto le unen los diferentes intereses de las élites, una sociedad extremadamente compleja étnicamente, cada etnia también con sus intereses de, que, su, que vienen también como herencia del, del sistema colonial. El tejido social estaba deshecho por la guerra, como dijimos, economías postcoloniales O sea, est estamos hablando de una situación que era inviable,
1: totalmente inviable. Exactamente. Bueno, sí. Eh, eh. Como proyecto, una, una última reflexión. A mí como proyecto me gustaba. Una vez un alumno en la Monte Ávila me escribió algo Después me enteré que, que, que lo había sacado de un libro que yo no había leído dicho libro, ¿verdad? De una utopía. Me hizo una ucronía, perdón, una ucronía. Y yo lo puse como a narrar una especie de ucronía, un relato de algo. Y él puso a Colombia desembarcando en Normandía. Él me quiso decir que una nación nacida de la guerra con una visión política y un entrenamiento o una formación a la élite política de la visión bolivariana de conquista y libera, aunque mm. la gente no le gusta el término de conquista, Bolívar sí fue conquistador, Bolívar no fue liberador. Hay que
0: preguntarle a los peruanos y a los bolivianos,
1: a ver qué dicen. Exacto, ¿verdad? Eh, indiscutiblemente nosotros hubiésemos tenido parte importante en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, es una ucronía, ¿no? Que hubiese pasado sí de, claro, y es y el de hecho,
0: el, eh, Quincy Adams, que era presidente a principios de los 20 eh, en Estados Unidos, llama a la Gran Colombia uno de los países más poderosos del mundo, política y militarmente.
1: Exacto, y ahí es cuando Estados Unidos, ojo, Norteamérica de, de aquel momento no era... Claro,
0: claro, no otra cosa.
1: No era... El, poder que era hoy en día. de las guerras mundiales, peligro.
0: Estados Unidos no tenía esa relevancia ni ese peso en el orden internacional, eso es una cosa que nace a partir del cambio de economías que hay después de la Primera y Segunda Guerra Mundial.
1: Exactamente, y, y, y era, pero era peligroso, era muy peligroso, claro. una, una claro. república nacida de la guerra con salida al Caribe, salida al Atlántico, el Panamá, hay que recordar que el, el proyecto del canal de Panamá es de Francisco de Miranda, mm. Francisco de Miranda tenía proyectado el canal de Panamá. Eso no es invento de los norteamericanos. Que está Francisco de Miranda se lo dio a Jefferson para estudiar las posibilidades comerciales de poder abrir rutas marítimas directas a China.
0: Si sí, tiene sentido, ¿no?
1: Exacto. Es, es de Miranda, está en la Colombella, ¿verdad?
0: Sí, Miranda, definitivamente, era un, era un, un visionario.
1: Sí, el Pacífico, y, y te estamos hablando del 90% de la tierra apta para, para la siembra, la cosecha, y sin contarte los ríos que teníamos. Entonces, muy peligroso, muy peligroso tener una nación de ese tipo acostumbrada a la guerra y con tanta riqueza. Ojo, y aquí no hablamos ni de petróleo, ni de nada, ni ningún tipo de hidrocarburo. Estamos hablando solamente de, de, de cosechas. Ya, Esto es todo lo que tengo que decir, eh, con respecto al tema, fue mayor. Así lo más resumido que se pudo, pues.
0: Excelente. Sí, bueno, creo que hay una idea general a grandes pinceladas de lo que fue la Gran Colombia. Y bueno.
1: Yo recomendaría a quienes nos escuchan, si quieren, este a ver, si quieren eh, a indagar más algo de bibliografía, ya con estos cierro, existe un trabajo que yo leí eh, Hace tiempo, bueno, aparte de, de que tienen que leer el clásico de, de Rafael María Varal, ¿verdad? La historia de Venezuela, Rafael María Varal, ¿no? Eh, y de Indalecio eh, Lievano, que es un historiador colombiano, neogranadino colombiano, mm. de los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Ahí van a ver bastante, bastante de lo que fue el problema de las élites en Colombia. Y él hace un repaso. De toda la estructura del Estado colombiano a pesar de que el tema del libro no tiene nada que ver con Colombia resulta que él te hace una explicación exhaustiva de lo que era Colombia la Grande esos libros así los recomiendo, a Agustín Codazzi también tiene algunos escritos eh, Bushnell eh, creo que se llama Alfredo Bushnell también en su Biografía de Bolívar hace una explicación bastante eh, elemental sobre lo que era el, sistema, eh, el, el Estado colombiano como tal Listo, ya con esto
0: concluyo. Hablamos con eso, mi pana. Un abrazo.
1: Bueno, cuídense mucho y gracias a todos los que nos escucharon.
0: Pueden suscribirse a la página para recibir los episodios que tenemos subiendo con regularidad y pueden seguirnos en Instagram, en donde estamos haciendo publicaciones regularmente. Abrazos, gracias por escuchar.